0: Hi, gute wie? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Solo-Podcast Kirby Talks. Ja, äh, lange ist es her, dass es eine neue Folge gab. Das liegt aber auch daran, dass ich eigentlich eine Urlaubspause gemacht habe, Slash-Sommerpause. Und äh, tatsächlich soll das auch ein bisschen Thema der heutigen Folge sein. Sie wird nicht ganz so lange sein, denke ich mal. Ein bisschen was möchte ich aber erzählen, was ich so erlebt habe, ein bisschen zusammenfassend und dann noch einen kleinen Ausblick in, wie es weitergehen wird. Ja, äh, wie fange ich am besten an? <lacht> Man könnte sagen, so werde ich wahrscheinlich auch die Folge nennen, das war ein kleiner Urlaub mit Hindernissen. Und das Interessante ist, dass eigentlich in dieser Hindernis-Eskapaden-Serie so muss man es schon formulieren. Ich liebe das am Deutschen, wenn wir die verschiedenen Neologismen rein können. Ey. Ja, in diesen Eskapaden, in dieser Reihe mit Problemchen, die sich da angehäuft haben, war tatsächlich Corona das kleinste Problem. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich jetzt dieses Virus hinunterspielen will. Nein, will ich nicht. Ich bin selbst seit August bis Jetzt viermal schon in Quarantäne gewesen, auch beruflich bedingt, äh, zweimal als zwei, zweimal als Zweitkontakt und äh, es langt mir. Also ich nehme dieses Virus auf jeden Fall ernst und wahr. Ja, nicht, dass ihr das jetzt irgendwie so falsch auffasst, falsch versteht und äh, mir dann irgendwas äh, hineinlegen wollt, Worte in den Mund, die ich so nicht gesagt habe. Also, ich nehme das Virus so ernst, ja? Nein, äh... In diesem Zusammenhang war tatsächlich Corona meine kleinste Sorge. So muss ich es eigentlich formulieren. Denn es gab viel mehr mh, andere Problemchen, auf die ich kurz eingehen will. ein Bisschen was auch über den Urlaub sagen will. Also, natürlich hatte Corona trotzdem einen Einfluss. Werdet ihr auch im Laufe jetzt gleich diese ähm, Ferienparcours <lacht> mit erleben dürfen. Also alles fing damit an, dass wir eigentlich vorhatten und das haben wir auch, wir haben es auch durchgezogen also wir hatten es nicht nur vor, wir haben es auch durchgezogen gleich am Freitag, wenn die Ferien begann das war der 17. Juli äh, in den Urlaub zu fahren ähm, und zwar hoch nach Schleswig-Holstein beziehungsweise ähm, wollten wir auch ein bisschen Hamburg abgreifen und da habe ich Corona bedingt leider erst sehr kurzfristig eine Zusage für ein Quartier gehabt aber ein super Quartier war es dann, eine super Ferienwohnung und ähm, es lag in dem kleinen Örtchen namens QuickBorn. QuickBorn kennt vielleicht der eine oder andere, da kommt Mike Krüger her und äh, QuickBorn hat den Vorteil, es liegt ein bisschen außerhalb Hamburgs, man hat circa eine halbe Stunde mit dem Auto in den Stadtkern hinein, was ganz akzeptabel ist, wenn man mal bedenkt, ich wohne selbst ja hier auch auf dem Land und nach Frankfurt Stadtkern hinein habe ich auch circa eine halbe Stunde mit dem Auto. Ne? Also ich bin so eine Strecke eigentlich fahrmäßig gewohnt, also null problemo. Und da muss man bedenken, natürlich Hamburg als äh, Bundesstadtstaat hat natürlich auch sehr viele Zubringer, Bundesstraßen etc. Also man kommt eigentlich schnell rum. Und der Vorteil an der Lage von Quickborn war, man war auch, wenn man in die entgegengesetzte Richtung fuhr, relativ schnell in Kiel, ja, Hauptstadt von Schleswig-Holstein. Und auch da haben wir einen äh, Tagesausflug hingemacht. So, aber äh, gehen wir mal ein Schritt zurück und zwar zu unserem eigentlichen Anfang des Urlaubs. Ähm, das Wetter, und das ist etwas, was sich jetzt durch diesen ganzen Urlaub zieht, hat es ja dieses Jahr nicht unbedingt sonderlich sommerlich gut mit den meisten Leuten gemeint. Und auch so in unserem Fall. Und das Interessante eigentlich an dem Ganzen war, die heißesten Tage waren immer die Tage, an denen ich ein Auto be- und entladen habe und mehrere Stunden auf der Autobahn verbrachte. Also das war tatsächlich so. 17.07. war einer der heißesten Tage im Juli. Im, äh, im V-Gebiet, also Rhein-Main-Gebiet. Und das war echt super interessant. Ich war klatschner schon durchgeschwitzt, bevor ich überhaupt hinter dem Steuer saß. Naja, wie immer sei, dann äh, das übliche Prozedere, wir tanken, Öl wechseln und so weiter. Wir wollten auf die Autobahn drauf. Wir hatten schon ein bisschen Verzögerung, weil Modern hatte nämlich auch noch Medikamente vergessen. Ich musste noch mal umdrehen. Und das erste Problemchen. Wir waren gerade einmal auf Höhe Hanau. Da fing mein Auto an zu qualmen. Nicht vorne aus dem Motor, sondern, ich habe das erst gar nicht mitbekommen, nur als ich dann die Spur wechseln wollte und in den Rückspiegel blickte, sah ich auf einmal eine riesige, große, weiße Rauchfahne, die von meinem Auspuff ausging und die ganzen Autos hinter mir bedeckte. Also das war nicht nur so mal so ein bisschen so Puff, nein, das war schon eine gewaltige Qualmwolke. Okay, an den Rand gefahren, ähm... Wanddreiecke aufgestellt, Schutzwesten angezogen, versucht ADRC zu kontaktieren und natürlich, wie soll das sein, Ferien beginnen, die Leitungen ADRC sind alle belegt. Dann dachten wir uns, okay, ähm, ich nehme die nächste Abfahrt jetzt bei Hanau, wenn ich niemanden kriege, wir haben ja noch ein anderes Auto, das Auto von meiner Mutter, bisschen älter halt, ne? nicht so ganz so stabil wie meins, laden wir um und nehmen das, wie sich rausstellte. War das dann nur eine La Mein Auto fuhr danach ohne Probleme weiter. Ähm ich habe da mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass es das eigentlich eine Sache sein müsste, dass vielleicht was mit dem Öl nicht richtig war. Stellte sich raus, sie hatte versehentlich, als sie das letzte Mal mein Auto hatte, Öl aufgefüllt und ähm, die komplette Flasche reingeleert und mein Auto fast aber immer nur so circa eine halbe Ölflasche. Das heißt, mein Auspuff hat ein bisschen damit gekämpft. Und wollte eigentlich das ganze Überschüssige wieder loswerden. Für den Rest der Fahrt kein Qual mehr. Und äh, fünfeinhalb, fast sechs Stunden Autofahrt ging es dann hoch in den Norden. Natürlich Staus und so weiter waren dabei. Und die Uhr auf dem Navi steigte immer, stieg immer jetzt kann ich mehr reden. Die Uhr auf dem Navi stieg immer weiter an. Und zeigte, so wollte ich sagen, ne? Und zeigte irgendwann an. Äh, Ankunftszeit in neun Stunden. Also, wir waren tatsächlich neuneinhalb Stunden unterwegs anstatt fünfeinhalb, die man von äh, meinem Zuhause hoch in den Norden bräuchte. Wie sagen, wie sagen es die Schleswig-Holsteiner, den echten Norden? Während unseres Aufenthalts in Quickborn, mit dem wir öfter in Hamburg waren, unter anderem natürlich auch Hamburg Dungeon, Hamburg Miniaturwunderland. Der Altona-Fischmarkt ist übrigens unter Corona-Bedingungen wieder geöffnet. Wirkt natürlich ein bisschen abgespeckt, wenn man es gewohnt ist, dass da Stand neben Stand steht und Marktschreie rumposaunen. Das ist jetzt dies momentan nicht der Fall. Also es gibt weniger als 5% der Stände. Die stehen natürlich alle im großen Abstand. Ich meine sogar, es waren 3 Meter Abstand zueinander. Das war richtig groß ausgebaut und auf Marktschreie und Konzert musste ja verzichtet werden unter ne? also Corona-Auflagen. Wie dem sei, trotzdem schöne Zeit. Ähm, wir hatten einen äh, Tagesausflug nach äh, Lübeck auch, einen nach Kiel und einen nach Lüneburg. Dann das tolle ist, von Quickbahn aus sind die alle in ca. 45, 40, 45 Minuten erreichbar. Also da kann man echt mal auch äh, rüberfahren. Ne? Das ist nicht so die Welt. Jetzt habe ich gedacht, oh ja, Sommerferien, ich fahre mal hoch auch ein bisschen. Vor äh, mir war es hier unten zu heiß. Ich meine, ich mag eigentlich den Sommer, aber nicht, wenn ich unter dem Dach nur die ganze Zeit bin. Und äh, wurde dann gleich eines Besseren belehrt, denn der hohe Norden hatte fast 20 Grad kälteres Wetter, als wir hier starteten. Was die Folge hatte, dass ich mir im Laufe der ersten Woche dort eine äh, Mittelohrentzündung einfing. <lacht> Versuch mal kurzfristig im Urlaub einen HNO zu finden, der sich damit beschäftigt. Also mein Ohr war krebsrot. Ich hätte es normalerweise auch vielleicht ein bisschen weggesteckt, aber das Problem ist, die Schmerzen sind immer weiter äh, gewandert und größer geworden, sodass sie sich auch in, über den ganzen Unterkiefer mit verbreitet haben. Also ich konnte, nicht mal, ich konnte nicht mal normal auf einem Kissen auf der rechten Seite liegen, ohne dass ich die Schmerzen auf der linken Seite gespürt habe. Ja? So extrem war es. Aber da gab es ein hiesiges Ärztezentrum und die haben gesagt, das ist kein Problem. Dafür haben wir Notfälle eingerichtet und dann natürlich wieder mal den Bonus ausgespielt. Ja, ich bin ja Privatpatient. Ja, dann setzen Sie sich dahin für den Anamesebogen aus. Halbe Stunde später war ich schon beim Arzt drinnen, der mir dann mich mit einer Selbe eingreifen hat und mir dann ein Tuch mit Antibiotika erstmal in den Gehörgang gestopft hat. Bisschen Ohrtropfen dazu, Medikament hat gemeint, so nach einer Woche Behandlung sollte eigentlich wieder in Ordnung sein. Das Lustige ist, obwohl ich ihm gesagt habe, guter Mann, ich bin nur eine Woche hier oben, danach fahre ich nach Bayern runter, hat er gemeint, ja, wenn was ist, soll ich mal wieder vorbeikommen. Das fand ich auf jeden Fall schon sehr lustig. Ich habe auch gemerkt, generell so die Leute, das finde ich echt faszinierend. Ich war das erste Mal in Hamburg erst vor drei Jahren, also bewusst in Hamburg vor drei Jahren. Ich war auch schon mal als vier, fünfjähriger in Hamburg, aber da konnte ich mich nicht so dran erinnern. Aber um, so richtig bewusst war ich in Hamburg das erste Mal so richtig vor drei Jahren. Und auch damals habe ich schon gemerkt, die Leute hoch oben im Norden, sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein, die haben alle so eine richtig relaxte, entspannte Art. Da können sich einige in anderen Bundesländern ruhig mal eine Scheibe von abschneiden. Auch hier im Frankfurter Umkreis finde ich sind einige Menschen ziemlich verklemmt. Auf jeden Fall, ja. Äh, dieses Kumpelartige, das merkst du ja eigentlich auch, wenn die sich begrüßen. Ne? Es ist immer ein Moin, ja, selbst auch abends Moin. <lacht> ich finde ich find, ich find diese Art total cool. Ja? Also da fahre ich gerne hin, denke ich, in äh, Zukunft. Ähm, auch sehr cool, eine letzte Sache, die ich hier noch loswerden möchte. In Lübeck habe ich einen, ich glaube, einen der größten retro äh, Spielläden, die ich kenne, gefunden. Die hatten wirklich alles da stehen. Von NES, SNES, N64 über PS1 und 2. War alles dabei. Sogar Atari, Sega, Dreamcast. War richtig cool. Ähm, fand sie leider kurz vor Anschluss. Aber äh, ich konnte immer noch reingehen und habe meine äh, PSP-Sammlung <lacht> ein bisschen aufgestockt. Und äh, der Besitzer, selbst der kam mir tatsächlich irgendwoher bekannt vor. Dann habe ich doch mal auf den Teufel kommen raus, weil er hat auch er hat angefangen, die ganze Zeit von Metal Festivals zu reden. Der sah auch dementsprechend aus, ja, also wie, wie ein typisches Mitglied von Amen Amar. Glatze, langer Bart, komplett tätowiert, richtig relaxter, entspannter Typ. Und ich habe den tatsächlich gegoogelt und festgestellt, ey, den kenne ich, der ist tatsächlich auch äh, ein Bassist in einer Band. Also, eine ganz coole Socke. Grüße gehen raus, äh, falls du das hier hörst. Äh, Thomas. Thomas, dann weißt du, dass du gemeint bist. <lacht> also der war echt entspannt und der hat auch alle möglichen Dinge erzählt, auch die dollsten Sachen, dass er auch zum Beispiel auch mit Johann Heck von I'm in auch per Dus und alles, eine richtig coole äh, Geschichte. Hätte mich leider äh, äh, länger mit ihm gern unterhalten, aber das war leider nicht drinne zeitlich bedingt. Gut, So viel zum Ausflug im Norden. Ähm... Während wir dort waren, ich hatte ja einen Athenurlaub gebucht und wäre vom 9. bis 23. August in Athen gewesen. Während wir dort waren, kamen wirklich täglich die Meldungen rein. Inzidenzwert Athen steigt an, Inzidenz auf Mykonos äh, über 400, Insel geht in den Lockdown, Griechenland Hochinzidenzgebiet von RKI. Und selbst wenn wir eigentlich hätten hinfliegen können, weil vollständiger Impfschutz vorhanden ist, war es uns nicht wert, dieses Risiko. Ich habe dann in der ersten Woche, wir sind von Quickborn nach Bayern gefahren, ich habe in der ersten Woche von Bayern aus, vom Quartier aus, Athen storniert. Und nachdem ich das tat, eine halbe Stunde später war die Meldung im Fernsehen zu sehen, Waldbrände, Athen brennt. Und das Interessante ist sogar, die Unterkunft, in der wir gewesen wären, hätte auch gebrannt. Also die, die ist teilweise sogar abgefackelt. Das heißt, ich bin eigentlich noch mal gerade so davongekommen, weil wenn ich dann dorthin geflogen wäre, hätte es sein können, dass ich selbst ein Brandopfer geworden wäre. Deswegen Glück im Unglück in dem Fall. Ja, Das ist nur die Sache. Ja, wir sind, also was, wir, was ich im Infovideo gesagt habe, wir machen eigentlich regelmäßig Urlaub in der Bayerischen Rhön. Und das ist wirklich eine Gegend, da gibt es fast kein Internet. Das finde ich jetzt auch interessant. Ich habe manchmal ein bisschen sporadisch Netz gehabt, aber ihr habt ja gesehen, ich habe dann, wenn dann auch nur Twitter und ein bisschen Instagram verwendet. Ich habe die Zeit dort genutzt und viel, viel gelesen. Ich hatte einige Bücher mit und äh, das habe ich auch in einem Infovideo gesagt. Ich habe ja sehr viel gelesen fast acht Bücher beendet und dann auch noch ein E-Book-Buch. Auf Empfehlung übrigens von Pestwar. Ich bin die Nacht von Ethan Cross. Ich werde dazu übrigens auch noch ein Review auf dem Literaturkanal machen. Denn bis Seite 375, also der E-Book-Fassung sind es 406 Seiten, bis Seite 375 war ich von dem Buch super begeistert. Dann hat der Autor sich leider zu einem Kniff hinreißen lassen, was mein Gesamteindruck ein bisschen schmälert. Es ist noch ein gutes Buch, aber... Es hätte besser sein können. Aber wie gesagt, das hebe ich mir für den Literaturkanal auf. So viel ein kleines Spoiler dazu. Gut, ähm, Unterweißenbrunn heißt die Gegend, Rönn-Grabfeld. Ist eigentlich auch ein sehr beliebtes Urlaubsziel für Leute, die einfach mal abspannen und abschalten wollen abschalten und entspannen wollen. So sind, Oft sind das äh, auch ältere Leute, die dort Urlaub machen. Ich persönlich selbst bevorzuge diese Ruhe, weil ich habe den Stress und den Lärm auch genug im Schulalltag. Die Gegend inspiriert mich auch immer wieder zum Schreiben. Also ein Laptop oder was zum Schreiben habe ich oft dabei. Ich bin ja beim Schreiben nicht auf dem Internet unbedingt angewiesen. Und äh, es ist herrlich. Vor allem die Luft ist so klar. Und eigentlich auch fördern für mein Asthma, dort draußen zu sitzen, einfach auf der Terrasse zu sitzen, rauszugucken, vom Gebirge hoch runter auf das Tal zu schauen. Die rhön -Luft spielt ein bisschen um einen in den Haaren und dann einfach in die Tasten zu hauen. Und ich habe immer zigtausend neue Buchideen gefühlt, wenn ich aus der Rhön komme. Ich habe jetzt wirklich, ich habe aufgeschrieben, es sind fast 20 Buchideen, 20 neue Buchideen, die ich wieder mitgebracht habe. Auch was mein äh, Debütroman betrifft, was ja eigentlich im Prinzip eine Art Serienuniversum ist, also ein Fantasy-Universum. Und... Äh, Dazu habe ich eine ganze Buchreihe, auch mit Ablegern, Vorgeschichten, Spin-Offs geplant. Und äh, die Grön hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich noch mehr dafür rausholen kann. Neue Charaktere, neue Knotenpunkte, alles miteinander verknüpfen. Also ich bin mordsmäßig gerade inspiriert und bin auch seit Tagen nur ähm, in die Tasten hauen. Ähm, jetzt ist die Sache. Ähm, es ist ja eine sehr ruhige Gegend, ne? Und... Oftmals haben die Anbieter, die Fanwohnungen vermieten, ein, höchstens zwei Fanwohnungen. Dann gibt es auch ein paar Hausregeln, von wann es in Ruhe ist, auch Mittagsruhe und so weiter. Das ist alles cool. Ja, Wie gesagt, ich äh, liebe diese Ruhe und dieses äh, entspannt sein Können. Das hat aber natürlich auch den äh, gegenteiligen Effekt, wenn man jetzt kurzfristig was braucht an Fanwohnungen da hat man eigentlich keine Chancen. Also wir hatten uns gedacht, hey, wir sind sowieso zwei Wochen in Bayern, gucken wir mal, ob wir das irgendwo noch verlängern können und noch zwei Wochen dranhängen können, können. So, da das meiste äh, dort auch ja ohne Internet geht, und das wird auch fast überall noch mit Bargeld bezahlt, ähm, sind natürlich die Internetauftritte von den Ferienwohnungen auch ganz marginal nur gesät. Also es gibt fast nichts, was im Internet steht bei dort, bei denen. Und das heißt, wenn man sich nicht auskennt, hm, muss man entweder über den tourist -Info sich erkunden, wo geht es denn hier zur nächsten Ferienwohnung, oder aber man muss sich halt wirklich ähm, durchtelefonieren. Ja? Und äh, wir sind schon so lange, so oft in der Rhön gewesen, dass wir uns natürlich auskennen und haben dann äh, aus dem eingespeicherten Telefonbuch unsere Handys die einzelnen, Fanwohnung abgeklappert. Haben tatsächlich es geschafft, ganz kurzfristig noch eine Fanwohnung zu bekommen. Wo wir noch mal zwei Wochen dranhängen konnten. Ähm, und was soll ich sagen? Also einerseits war man froh, dass es geklappt hat. Andererseits fand ich die von der Bewertung her von der zweiten Fanwohnung in Bayern dann etwas merkwürdig. Also die ersten zwei Wochen waren echt entspannt. Ein paar Mal an den See, bisschen Wandern im Gebirge, auch ein, zwei Tagesausflüge gab es. Einmal nach Schweinfurt und einmal nach Erfurt sogar, weil das ist alles so in diesem Dreiländereck. Ne? Also man ist sehr schnell über der Grenze von Bayern nach Hessen, aber auch nach Thüringen hinein. Das ist alles auch so circa eine Dreiviertelstunde Fahrtweg voneinander entfernt. Also ihr merkt schon, ich suche mir immer so Ecken aus, wo ich ganz schnell zu anderen Sachen auch hinfahren kann. Und hier zwei weitere Hindernisse, die wirklich in diesen Urlaub kamen. Ich sagte ja, ne, haltet euch fest, es gibt einige Hindernisse in diesem Urlaub. Und oft war es auch mit dem Auto verbunden. Also jetzt hatten wir erstmal das geklärt mit dem, wir haben ein neu, neues Quartier, neue Ferienwohnung, weil Athen nicht ging. Ich bin also dieses Jahr komplett in Deutschland geblieben und war da für fünf Wochen in Deutschland unterwegs. Vier davon in der Bayerischen Rhön, was eine, eine super schöne Gegend ist. Und dann wollten wir unsere, unsere Lebensmittelvorräte aufstocken. Natürlich, wenn es so auf dem Land ist, muss man ein bisschen weiter reinfahren. Bad Neustadt ist die nächste größere Stadt. Und als wir dort eigentlich alles gekauft hatten, losfahren wollten, ging dieses Arschloch, man muss dazu sagen Arschloch, ging dieses Arschloch von Motorkontrollleuchte an. Und das ist natürlich erstmal mordsmäßige Panik. Oh je, mein Auto hat einen Schaden. So. Da habe ich die nächste Kfz-Werkstatt aufgesucht. Die haben gesagt, ja, wir haben, ich habe ein Skoda-Auto, ne? wir haben keinen Vertrag bei mir mit Skoda, da müssen sie zu dem und dem Ort fahren, hat er mir äh, Wegbeschreibung gegeben, muss ich einen Ort weiter zur nächsten Kfz-Werkstatt, die eigentlich BMW hatten, aber auch einen Vertrag mit Skoda und äh, Audi. Und äh, die haben dann gesagt, okay, kann eine Stunde dauern, schauen sie sich das an, was ist der Fehler. Wenn es was Kleines ist, dann kann ich das Auto gleich wieder mitnehmen. Nach einer Stunde kommt die ähm, Dame der Werkstatt zu mir und sagt: Wir haben den Fehler nicht gefunden. Der Motor geht an, das Auto fährt, aber trotzdem bleibt die Leuchte an. Wir müssen es auslesen, wir müssen ihn über Nacht hier behalten. Sie kriegen bis morgen früh erstmal einen Leihwagen, denn die Sache ist nämlich die: ähm, Ich hatte die ganzen Lebensmittel noch im Auto und äh, zwei Getränkekisten. Und die Fanwohnung war 25 Kilometer entfernt. Ja, toll, ne? Weil ich ja mit dem Auto irgendwo um nirgendwo gestrandet bin. Dann hat sie gesagt, ja, Sie können dieses Auto nehmen. Äh, habe ich Vertrag unterschrieben, bezahlt und alles, ne? Aber, hier das Aber, ähm, das Auto muss am nächsten Morgen bis 9 Uhr vollgetankt wieder bei denen sein. Und dann habe ich gefragt, und was ist dann mit meinem Auto? Kann ich es dann wieder haben? Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht versprechen, dann müssen wir sehen, was wir machen. Ich dachte mir, toll. Ich bin mitten im Gebirge wo man trotzdem, wenn man in die Stadt muss, auf ein Auto angewiesen ist und dann habe ich kein Auto. Das ist eine Scheiße. Egal. Wie dem auch sei, sie haben gesagt, sie melden sich bei mir. Am noch am selben Tag. So, ich habe geguckt. Die Werkstatt hat offen bis 18:30 Uhr. Als ich zurück war, in der Ferienwohnung war es schon 17:30 Uhr und ich habe natürlich noch keinen Anruf gekriegt. 18 Uhr, kein Anruf. 18:15 Uhr, kein Anruf. 18:30 Uhr. Auch noch keine Ahnung. Ich habe deswegen auch fünf Minuten vorher, also gegen 18.25 Mal gedacht, okay, jetzt versuche ich doch mal, noch mal anzurufen, zu fragen, wie denn der Status ist. Sagt die eine Dame am Empfang, ich, wir haben ihr Auto gar nicht hier, Ich hatte einfach nur, äh, die war, hatte wohl einen schlechten Tag. Ne? Die hatte nicht meine Daten da vorliegen. Und die andere sagte dann, äh, ja, äh, die Werkstatt hat aber schon um 16.00 Uhr zugemacht, Was nicht sein konnte, weil ich um 16.30 Uhr noch da war. Ja, also nur wohlgemerkt. Gut, äh, mit gemischten Gefühlen dann halt äh, den Abend so ausklingen lassen. Und am nächsten Morgen habe ich natürlich den gleichen in der Werkstatt angerufen. Dann hieß nur, ja, warten Sie, bis Sie sich bei Ihnen melden. Ich sollte um 9 Uhr mit dem Auto wieder vollgetankt da sein. Ich hätte also gegen 8.30 Uhr spätestens losfahren müssen, um äh, das vollgetankt da wieder abzuliefern. Und äh, ich wollte trotzdem wissen, was Sache ist. 18.40 Uhr. 55. während ich also im Auto unterwegs war, haben sie über die Freisprecheinrichtung angerufen und gesagt, ja, ihr Auto ist äh, repariert, sie können es abholen. Euer so. oh, Ernst? Was war die Sache? Das Interessante ist, sie haben die Ursache nicht gefunden. Sie haben nur gesagt, es ist ein Fehler in der Elektronik, sie muss nicht auslesen. Ich soll, wenn ich zu Hause bin, in meine hiesige Werkstatt, weil wohl was in der Elektronik nicht in Ordnung sei. Aber die Motorkontrolle leuchtet aus, man kann wieder fahren, auch weitere Strecken. Okay, Auto abgeholt ist wieder äh, seinen gewohnten Gang gegangen und dann haben wir erstmal äh, den Urlaub weiter genossen nach, der, nach den zwei Wochen mussten wir dann natürlich das Quartier wechseln, weil ich habe ja gesagt, wir haben eine neue Ferienwohnung noch dazu gebucht, weil wir noch zwei Wochen in Bayern verlängert haben mitten ich hätte das verbindlich gebucht, muss ich mal sagen. Ich habe das mit der Dame ausgemacht gehabt von der zweiten Ferienwohnung. Ich habe das verbindlich gebucht. Mitten in der Ferien äh, in der Zeit, da sagt sie, ja, wir haben einen Termin, wir haben schon eine OP öfter verschoben und äh, deswegen äh, müssten Sie bitte vorzeitig auschecken, weil ähm, wir dann alle im Krankenhaus, weil mein Mann kommt ins Krankenhaus und ich bin dann auch bei ihm. Und ich dachte mir, okay, einerseits ja, also, ich habe das nicht der Frau gesagt, aber ich dachte das mir noch. Einerseits, ja, ich kann verstehen, eine OP ist wichtig und alles, ja, will ich ja nicht äh, leugnen. Auf der anderen Seite habe ich nicht verstanden, eine Fanwohnung ist selbstverpflegen. Das heißt eigentlich, das einzige Mal, wo man eigentlich die Familie bräuchte, wäre Check-in, Check-out und wenn vielleicht was ist. Und wir hätten noch drei, vier Tage gehabt. Plus noch eine Woche. Und. Ich verstehe nicht, warum sie dann sagt, wir können da nicht in die fernwohnung wenn sie dann für zwei Tage, sie hat auch gesagt, sie ist nur zwei Tage im Krankenhaus, warum sie dann zwei Tage im Krankenhaus ist, warum wir nicht in der Ferienwohnung bleiben können. Ging das Telefonieren wieder los. Und dann habe ich aber zum Glück sogar, ich habe einfach mal mir gedacht, wisst ihr was, ich habe äh, nichts zu verlieren, jetzt gucke ich mal auf Teufel komm raus, auf gut Glück, auf Booking. Und tatsächlich habe ich ein Ort weiter was gefunden. Und genau das war es, ähm, was mir eigentlich dann nochmal ein bisschen in die Hände gespielt hatte. Ich habe eine Ferienwohnung für die letzte Woche gefunden. Wir mussten also noch einmal umziehen. Und der Besitzer der Ferienwohnung, der sagte zu mir: Ich habe eigentlich nur Glück gehabt, weil ihm andere Gäste wegen Corona abgesprungen sind. Ai, das war ein, ein Marathon. Gut, dann sind wir umgezogen in die anderen Fernwohnung, haben dort noch eine Woche verbracht. Es war eigentlich eine herrliche Zeit. Es war angenehm. Ich habe sehr viele Bücher auch gelesen, wie ich hier sagte. Wette hätte ein bisschen mehr mitmachen können. Wir waren natürlich ein paar Mal am Badesee, aber innerhalb dieser vier Wochen eigentlich nur subsumiert circa acht Tage, denn ähm, die meiste Zeit hat es geregnet. Wir haben ein paar Mal im, im Hallenbad, aber natürlich gibt es auch da wieder Einschränkungen, Regeln, logischerweise. Ähm, wie, wie dem auch sei, ich habe die Zeit echt genossen, sie ging wie im Flug rum und äh, eine letzte Hürde gibt es noch, am letzten Tag wurde es wieder heißer und genau dann entschied sich meine Klimaanlage in meinem Auto auszufallen und genau das ist nämlich dann auch passiert, am Abreisetag als es hier wieder über 30 Grad bei uns zu Hause hochgeschossen hat. Ich habe ja gesagt, ne, immer wenn ich umziehen muss, waren die heißen Tage da. Bin ich hier ohne Klimaanlage heimgefahren. Mit drunter gelassenen Fenster also. Das geht natürlich, insofern man hohe Geschwindigkeiten fahren kann. Aber wir müssen bedenken, das ist das vorletzte Wochenende der hessischen Schulferien. Das heißt, es fahren auch schon viele wieder in die Richtung Heimat zurück. Und deswegen kam ich öfter in einen Stau. Denn... Ich habe die Erfahrung gemacht, <lacht> hessische Autofahrer sind größtenteils Vollidioten. Die, die müssen nämlich immer dann einen Unfall bauen, in den Teilen eine Autobahnstrecke, die eigentlich nur einspurig momentan ist, durch eine Baustelle. Ja, also es war eigentlich eine, eine Autobahnstrecke, die war in diesem Segment normalerweise dreispurig in beide Richtungen, durch eine Baustelle, Fahrbahnerneuerung etc. Ich weiß gar nicht, was sie da genau gemacht haben. War sie einspurig in beide Richtungen. Und genau in diesem einen einzelnen Streifen knallten drei Autos hintereinander, ne? Und dann standen am Rand trotzdem dann noch Feuerwehr, Polizei und alles. Ich meine, scheiße für die Leute, dass das passiert ist, ja? Ähm, klar, einen Idioten gibt es immer, der unachtsam war und das ausgelöst hat, weil der rast und das ist immer so. Also hessische Autofahrer rasen einfach wie die Dummen. Und, ähm, Mist, ich hatte keine Klimaanlage. Und stehe in dieser Hitze mit einem beladenen Auto. <lacht> Egal. Völlig übermüdet, überschwitzt. Angekommen. Letzten Samstag. Und das war mein Urlaub. Dann kam noch hinzu: Ich habe natürlich jetzt mein Auto in die Werkstatt gebracht, weil ich habe dann noch äh, geschildert. Äh, hier, pass auf: Klimaanlage ausgefallen. Und im Urlaub wurde mir gesagt: Fehler in der Elektronik. Aber danach fuhr der reibungsfrei. Heute kriege ich einen Anruf von der Werkstatt. Ja, es ist ein größerer Fehler in der Elektronik. Die hat die Klimaanlage beschädigt, den, den Motor der Klimaanlage. Und deswegen ging auch die Anzeige an. Also es muss irgendwo auch nur mal in der Leitung ein Fehler sein. Und das ganze, der ganze Spaß ist, sie müssen mein ein Armaturenbrett abbauen, das neu einsetzen, ausbauen und so weiter. Kostet mich nochmal zwischen 700 und 800 Euro. Das heißt, mein Gutschein, den ich noch ausstehen habe für einen neues Schlagzeugset, werde ich wahrscheinlich dann sowieso erst nächsten oder nächsten Monat einlösen. Aber zum Glück, zum Glück ist ja Ende des Monats und das heißt für Beamte am letzten Werktag der Woche gibt es wieder Geld. Weil der August natürlich so lang ist, ist das halt erst am 31. August, aber whatever. Gut, wie auch sei, mit diesem Chaos bin ich also aus den Fällen raus. Ich fühle mich jetzt schon wieder urlaubsreif durch diese, durch diese Hürden. Aber nein, es war eine schöne Zeit. So viel also zu meinem Urlaub. Jetzt möchte ich also wirklich eine kurze Folge noch äh, kurz darauf eingehen, was eigentlich jetzt in nächster Zeit hier anstehen wird auch für die nächsten paar Folgen. Ähm, es wird natürlich wieder regelmäßiger Folgen kommen, logischerweise. Ich habe ja gesagt, ich will mal gucken, so ein, zwei Folgen im Monat, manchmal aber auch mehr. Momentan ziehe ich eher darauf ab, dass ich wirklich in zwei Wochen Turnus was veröffentliche. Das geht manchmal aber auch viel, viel kürzer, denn die nächste Folge wird auch wahrscheinlich schon nächste Woche kommen. Denn ich habe noch ähm, ein Fazit von einem Let's Play auch nachzuholen. Ich habe ja gesagt, wenn ich ein Let's Play beende, dann will ich immer so ein Fazit machen und ich habe das Fazit von Deus Ex-Men K-Divided noch nicht gemacht. Das werde ich noch aufnehmen. Dann, was ich auch mal gerne machen möchte, ich habe in den Ferien äh, und weil es hat schweren Herzens, ist einer meiner Lieblingsschlagzeuge auch gestorben, Joey Jordison ähm, und die Band Slipknot, die haben mich seit ich 12, 13 Jahre alt war, begleitet. Seit ich 14 war, aktiv. Und ähm, das werde ich in einem ausführlichen Podcast noch machen. Ich will ihn ein bisschen so ähnlich gestalten, wie Dave seine band podcasts macht. Zum Beispiel äh, kann ich nur empfehlen, er hat äh, seinen äh, Podcast über Rammstein auch gehalten. Und ich werde im Prinzip genauso wie er, die Band hat ihn ja sehr maßgeblich geprägt, werde ich über eine Band reden, die mich halt maßgeblich auch geprägt hat in meiner Jugend und begleitet hat seitdem, das ist Slipknot. Aber das würde ich auch mit anderen Bands machen, als Vorbereitung dazu werde ich mir immer die ganze Diskografie in der richtigen Reihenfolge, also in der Veröffentlichungsreihenfolge anhören. Das habe ich bei Slipknot schon gemacht. Ich höre es gerade zum zweiten Mal noch einmal, weil eigentlich war es schon durch. Dann kam die Meldung mit Joey Jordison. Da dachte ich mir, oh komm, ihm zu ehren, muss auf jeden Fall die ersten drei Alben beziehungsweise die ersten vier nochmal hören. Und ähm, ja, also das heißt, der eine der nächsten Podcasts nach dem Fazit wird sich also mit Slipknot beschäftigen. Und dann schauen wir mal, weil dann sind auch schon die ersten paar Schulwochen wieder rum. Vielleicht reflektiere ich dann auch mal ganz kurz. Ich kriege ja auch eine neue Klasse, eine neunte Klasse. Und äh, da bin ich auch schon maßmäßig gespannt drauf. Am Freitag habe ich endlich meinen Stundenplan. Dann weiß ich auch, was ich alles wie wo unterrichten darf. Bis dahin auf jeden Fall. Wie waren eure Ferien? Seid ihr noch in Fan? Seid ihr noch im Urlaub vielleicht sogar? Schreibt es mir. Entweder über Anchor, über Discord oder sonst, wie ihr mich auch immer erreichen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit meinen fan eskapaden Und äh, dann sehen wir uns oder hören uns demnächst wieder. Bis dahin, ich bin hier raus. Peace out.